0: Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trade Map. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Tradecast. Nós estamos aqui com a Sabrina da Coincidência, uma grande influenciadora aí que fala do mercado cripto de uma forma diferente, principalmente né? mostra o quão importante é essa presença feminina no mercado, né? seja o mercado tradicional, seja o mercado cripto. E Sabrina, queria agradecer por topar esse convite aqui de vir para o Tradecast, de falar um pouco aí da sua trajetória como investidora e principalmente falar sobre esse mercado tão novo e tão disruptivo e que tantas pessoas querem conhecer, que o é mercado cripto. Então, obrigado por estar aqui e queria que você se apresentasse, por favor, para a nossa audiência.
1: Eu que agradeço o convite, Rodolfo, muito obrigada aqui pelo espaço. Bom, pessoal, eu estou no mercado da de Criptomoedas desde 2018, criando conteúdo. Em 2020 eu fiquei full nesse mercado, hoje em dia eu vivo totalmente do, do meu trabalho no mercado da de Criptomoedas, desde o trabalho como influenciadora, como educadora, como palestrante. E agora eu estou de frente para o portal de notícias All Time Coins. Na verdade, eu comecei em 2019 com o guia do Bitcoin, passei para ser redatora do Criptonizando, da Kamani e agora eu estou com o chefe de conteúdo do All Time Coins.
0: Show de bola. Bom, queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que foi para você conhecer esse mercado, né? Porque... Acho que muitos conhecem de formas diferentes como se conheceu lá atrás. Foi influenciado, por exemplo, a toda alta que as criptomoedas tiveram ali em 2017, todo mundo falando sobre aquilo, né? Bitcoin, Ethereum, outros projetos que na época eram grandes e hoje nem são tão relevantes assim. Foi esse movimento, né, aquela grande alta de 2017 que te motivou a conhecer esse mercado ou não, alguma outra pessoa te apresentou? Enfim, como que as criptomoedas foram apresentadas para você, Sabrina?
1: Ah, foi totalmente fora de questão do preço das criptomoedas em si. Por mais assim, em 2016, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre cripto e eu achei que ali eu ia conseguir fazer dinheiro rápido. Então eu acabei tipo, entrando um sistema Hype, que prometia 200% por dia. Entrei nisso, perdi dinheiro na época, tipo, não muito, porque não tinha muito a perder ali. Mas aí deixei o mercado um pouco de lado. E depois, estudando política, eu vendo para qual linha eu estava indo na minha visão política, eu aí com um canal que estava falando sobre criptomoedas. Aí eu vi tipo, nossa, a questão de entendimento da época era muito difícil, você não tinha muito conteúdo em português, o meu inglês não estava legal na época, e assim, foi bem complicado. Mas foi mais por questão de vertente política, de eu entender como funciona o Estado, de como funciona a emissão de dinheiro. E eu vi o grande potencial que tinha o Bitcoin, o grande potencial que tinha o Metílio, justamente por conta dele trazer a verdadeira liberdade financeira para as pessoas. Então isso daí foi uma coisa que me motivou a entrar no mercado. Quando eu consegui entender as criptomoedas, aquela oscilação que a gente teve Aquele pico de 2017, aquele momento ruim de 2018 nem mexeu comigo, nem me abalou justamente para eu consegui entender. E eu vejo o Bitcoin, depois assim de, do startup, de vídeos do Daniel Fraga, muito mais do que preço. Eu vejo realmente o valor que a criptomoeda tem.
0: Show de bola. E se pudesse elencar assim, algumas características que te fizeram investir nas criptomoedas, e, bom, pelo que você falou principalmente aí, é Bitcoin, o que aqui, te desperta em ter exposição a ele. Você falou sobre esse viés político, então é, diz muito respeito à descentralização que ele vai trazer, né? Ou seja, não está atrelado ali a algum grande banco central, não é a decisão de poucos que vão influenciar na quantidade de Bitcoins que serão minerados ou algo do gênero, até porque nós temos uma limitação já feita né, no seu código, ali que só teremos até 21 milhões de bitcoins, ele é um ativo descentralizado, é a rede quem decide o que vai acontecer ou não vai, no sentido de atualizações é, ou não. Então, se você pudesse elencar aí algumas características que te fizeram investir, principalmente no Bitcoin, né, que é a maior criptomoeda, que está há 13 anos no mercado, é a maior que nós temos, Quais você poderia elencar aqui para passar para o pessoal?
1: Eu vi o Bitcoin como poder de volta na mão do, do indivíduo. A gente sabe que tem coisas pontuais que faz com que as pessoas elas percam o poder e o controle da vida delas, e uma dessas coisas é o dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro, quando fica na mão centralizada de um banco central ou de um governo, ele faz com que as pessoas fiquem dependentes daquilo. Então, quando se lê o widespread do Bitcoin e vê que aquilo ali não depende de governo nenhum, é totalmente descentralizado e traz essa, essa proteção para o ser humano, foi aí que eu vi, caramba, é sobre isso que eu quero falar. Então, assim, é liberdade financeira, descentralização, poder na mão do indivíduo, nada que fica ali na mão do Estado, as pessoas, elas conseguem se proteger, se precisar mudar de país, se precisar ir para algum lugar, elas têm um dinheiro que ninguém consegue tirar delas.
0: Muito bom. Vendo aí esse ano, por mais que tivemos correção é, no mercado cripto, mas muito em virtude é, de um cenário macroeconômico, né? O mundo como um todo crescendo muito, muitos estímulos monetários aí do Fed, juros zero no mundo, e com isso todo mundo corria para risco. Só que hoje é um cenário que, poxa, juros americanos estão tá aumentando, a inflação está um pouco mais elevada, as pessoas estão ali tirando um pouco a mão dos ativos de risco e. É natural, né, que se a pessoa entrou lá atrás, conseguiu aí 100, 200, 300% de lucro, ela vai realizar um pouco e não à toa é, a variação de preço, ela pode acontecer. Mas no sentido de adoção, nós vemos aí cada vez mais países olhando para ter o Bitcoin como moeda corrente. Nós vemos também é, até mesmo em conflitos globais como o que está acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia. É uma das formas de você conseguir, de certa forma, ajudar a Ucrânia, caso você queira, é justamente mandar criptomoedas para as carteiras de Bitcoin, Ethereum e o SDT. ou seja, a gente consegue ver uma adoção maior que não tinha ali em 2017, né? era só uma startup, era só um projeto, era só uma ideia que hoje nós já conseguimos aí tangibilizar, é possível utilizar Bitcoin para compras usando a Lightning Network aí em inúmeros países, então a gente vê realmente um movimento grande de adoção, só que com o crescimento do Bitcoin, nós tivemos também de outras criptomoedas e nós temos hoje no mercado mais de 19 mil projetos criptos. E dado esse contexto, Sabrina, queria saber de você. Como que você pensa em termos de carteira de cripto? Você foca principalmente em Bitcoin? Tem outros projetos também que você vê como promissor? Porque eu sei que tem aquelas pessoas que, cara, não, criptomoeda é Bitcoin, o resto é só altcoin e eu não quero. Ou tem aqueles que concentram mais em Bitcoin mas tem também outros projetos que vêm aí como promissor. E eu queria que você falasse um pouquinho de como você pensa em relação a isso, em termos de distribuição de carteira, já deixando aqui o um disclaimer que não é nenhum tipo de recomendação aqui para a galera, só para que eles possam entender realmente como que os convidados que vêm aqui no Tradecast pensam e fazem, né? Porque uma coisa é você falar o que você faz, e outra coisa é você mostrar o que você está fazendo. Eu sou muito mais de saber o que a pessoa está fazendo e não só ver o que ela fala, porque falar todo mundo fala, não é isso?
1: Verdade. Assim como o meu conhecimento ele foi crescendo no mercado de criptomoedas, a minha visão sobre os criptoativos também. A Sabrina, até 2020, final, pintando 2021, falaria sempre: olha, é, se o projeto é do, é, do entre né? se é um projeto meme, se é um projeto do Estrelinha que quer fazer gracinha, fode disso, não investe. Atualmente a gente vê que falar uma coisa dessa para as pessoas é assim, abre aspas, uma falta de responsabilidade, fecha aspas, porque a gente sabe que são esses projetos que vão subir muito. A gente sabe que são eles os que mais corrigem, mas na hora de subir eles têm assim, um crescimento fenomenal até por conta da baixa capitalização deles. Então, tendo isso em mente, eu também tive que mexer na minha carteira Justamente para aumentar a quantidade de bitcoins que eu tenho E investir nesses projetos, mas assim, coisa super rápida Nada de hold, nada de muito tempo Então assim, a minha carteira mais, eu tenho as criptomoedas Que na minha visão se provaram já, que é o Bitcoin Ether Essa carteira é que fica offline E eu tenho uma carteira que é, vamos ver no que vai dar Que são projetos de lei o ano, projetos NFTs e alguns e dois projetos do metaverso que eu deixo nessa carteira do vamos ver no que vai dar. E a carteira, tipo assim, que nem a carteira que fica na exchange são desses projetos mesmo, eu, tipo, fica numa Metamask que é separada para eu poder fazer, usar uma exchange descentralizada. Então, são esses projetos que eu compro Coloco ali 20% no máximo do meu portfólio, justamente para aproveitar o momento do mercado. E aproveitando esse momento do mercado, faço vendas deles para poder aumentar a minha quantidade de Bitcoin, principalmente de Ether também.
0: E você falou aí da distinção, né, que você tem dos ativos que você deixa na corretora, em uma menor porção da sua carteira, ou em carteiras quentes, né, como a MetaMask, e você falou sobre as carteiras frias aí que você deixa a Bitcoin e Ethereum para um prazo maior. Dá para você explicar um pouco para a galera a diferença entre esses tipos de carteiras e e, e principalmente, né, qual segurança você vai ter ao fazer isso porque no mercado cripto, né, para quem não conhece tanto, tem uma máxima aí que é a Not Your Keys, no coins, ou seja, se você não tem a chave privada de acesso à sua cripto, ela não é sua, porque é diferente do que nós temos na B3, né, que muitos investidores estão acostumados aí no mercado tradicional. Quando você investe por meio de uma corretora, você tem ali a B3 como custodiante, ou seja, quando você compra mil ações de Itaú, por exemplo, tá lá a nota de corretagem do dia que você comprou, atrelada ao seu nome, CPF, endereço e afins. Então, se algo acontecer com a corretora, a custódia está na B13. Então, é só você mudar a custódia para outra corretora, né é só acessar por outra corretora que funciona tranquilamente. Mas o mercado cripto não é bem assim, né Sabrina?
1: Completamente diferente. Então, quando eu falo para vocês que, assim, que as criptomoedas que eu não boto fé, que eu só uso para aumentar a minha quantidade de Bitcoin e Ethereum, que eu deixo nas corretoras, é porque eu sei do risco que é sabe? Eu entendo o papel de uma corretora, principalmente para quem está iniciando no mercado de criptomoedas, só que a ideia do Bitcoin é fazer com que você não precise confiar no ser humano. Quando você deixa na corretora, você está confiando. Então, a corretora pode acontecer alguma coisa do dono sumir, do dono morrer, da corretora falir e pegar os seus ativos. É um risco que você corre ao deixar lá. Então, não é aconselhável de forma alguma. Comprou, tira da exchange. Mas tem um lado nessa questão. O primeiro lado é você não saber usar uma carteira. Se você não souber usar uma carteira, você tirar da corretora é um problema muito maior, porque no momento que você for precisar utilizar essa carteira, você não vai conseguir entrar. Então, por isso que a gente fala que é sempre muito importante você estudar todo o passo que você vai fazer no mercado cripto do que é que você não tem uma atendente no banco, você não tem ninguém para poder te proteger caso alguma coisa dê errado. Então isso daí é de extrema importância que você saiba como utilizar uma carteira. E tem também a questão dessas criptomoedas que são meme, que são criptomoedas de baixa capitalização, elas têm uma volatilidade muito alta. Então por vezes é melhor você deixar na corretora do que você ter que tirar da sua carteira, mandar na corretora e através desse processo, como o mercado é muito volátil, você pode perder um momento de alta. Então por isso que eu festas na corretora. Agora, a carteira fria ali, que você guarda os seus ativos, que está totalmente offline, fora da internet, que seria aquelas carteiras, vamos supor, carteira, uma carteira física, por exemplo, essa carteira aí é a mais segura que nós temos hoje. Por isso que eu guardo ali a maior quantidade das minhas criptos, que seria o Bitcoin e o Ether, porque eu não pretendo mexer então, assim, as oscilações de mercado deles, para mim, não interferem nada. Essas carteiras são mais difíceis de você mexer, são mais difíceis de você fazer o saco, mas elas são muito mais seguras do que as carteiras que você tem online, justamente porque elas podem ser hackeadas, você pode fazer ali algum problema, o seu computador pode ser hackeado, o seu celular também. E nós temos aí a questão de carteiras online, que eu vou utilizar aqui o exemplo da MetaMask, que você deixa os seus ativos ali, é uma carteira segura sim, mas vocês precisam ter em mente que essa carteira está ligada à internet. Então, estando ligado à internet, você tem um risco maior com os seus ativos. Então, você tem essas duas visões. Você tem a exchange, que não é recomendado você deixar, você tem as suas carteiras online, que é mais seguro que a exchange, mas você precisa assumir o um risco e saber que ela está online e que pode sofrer algum problema. E você tem as carteiras offline, que são as carteiras frias, que ali é o risco que você tenha de não saber utilizar a carteira, de você fazer alguma coisa errada. Por isso, sempre estude antes de entrar em qualquer uma dessas nuances e veja qual é melhor para o seu perfil.
0: Bom, acho que isso é fundamental. Tem até um documentário recente aí no Netflix, fala sobre a Quadriga, né? uma corretora exchange canadense aí que tiveram problemas, o, o CEO ali faleceu e milhares de dólares que estavam em criptomoedas não conseguiram ser sacados justamente porque só ele tinha o acesso ali é, às carteiras da corretora e aí eu não tem o que fazer. né? Tanto que dos 21 milhões de bitcoins aí que são possíveis, né, que nós teremos aí até possivelmente 2140, é, estima-se que próximo de 30% não vai conseguir ser acessível porque tiveram muitas pessoas lá no início que, poxa, tinham ali os seus bitcoins, ganhavam, mas como tinha um valor ínfimo, colocavam em carteiras que depois perderam as senhas, não tem mais acesso. Então, por ser algo escasso, por ser, de certa forma, algo colecionável aí, que nós temos um número limitado. Se as pessoas não têm acesso a eles, naturalmente nós teremos ainda mais escassez, né? O que pode corroborar para que o preço aí do, do próprio Bitcoin aumente ainda mais ao longo do tempo, né? Tanto que muitos modelos fundamentalistas, como o próprio é, Stock to Flow e afins, eles nem consideram esse percentual de bitcoins que não estão acessíveis, né? Eles consideram ali o total. Poxa, já passamos de 19 milhões de é, bitcoins minerados, teremos até 21 milhões, só que eles consideram esse estoque total, tudo que foi minerado. Só que nem tudo que foi minerado realmente está acessível, porque... É, muitas pessoas ao longo do tempo perderam isso daí. Então, galera, tudo tem o seu ônus e bônus. Tem-se a liberdade do mercado cripto? Sim. Tem essa questão da descentralização? Sim. Só que tem um custo para isso. Né? Então, você quer estar tá descentralizado? Você pode ter uma carteira descentralizada para fazer isso. Só que a custódia ela fica ali com você. Então, você quer liberdade? Tem um preço. Não, eu quero estar mais centralizado. Poxa, tem ETFs aí no mercado que tem custódia profissional e afins e você pode utilizar, mas você não vai estar cumprindo com 100% do papel que é investir em criptomoedas, que é ter ali a sua liberdade, porque assim ainda vai estar centralizado no mercado. Mas enfim, é uma alternativa para estar exposto à variação né, que o mercado cripto ele pode trazer. E nesse sentido, Sabrina, eu queria saber de você. Hoje, você como investidora é somente cripto? Ou você tem um pedaço aí no mercado tradicional, você tem ali, eventualmente, uma reserva de emergência, oportunidade no mercado tradicional, em algum tipo de renda fixa, e tem outro percentual no CDB, um é, outro percentual nas criptomoedas, ou não? Tudo que você investe é em criptomoeda e não considera nada de, do que a gente tem aí no mercado tradicional. Pode ser sincero.
1: Não, não, considero nada, 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 nada do mercado tradicional, não gosto, é totalmente contra tudo que eu acredito, até porque, assim, eu entrei nas criptos eu vi que estava para fazer dinheiro depois, eu não... a primeira vez foi né, com o intuito de fazer grana, mas eu não conhecia, quando eu entendi os fundamentos, eu entrei pelos fundamentos. Então, para mim, não tem lógica nenhuma eu investir no mercado tradicional, não, não tem encaminhamento para mim, que nem a questão, assim, as exchanges, como eu falo, eu concordo com elas para poder trazer a galera para o mercado cripto, mas, assim, eu acho que chega um ponto que você está no mercado que você tem que sair das corretoras. Eu não, não vejo sentido, entendeu? Quando você entende o que é o mercado, quando você está aqui pela tecnologia. Então, se até no mercado cripto tem coisas que eu acho que é muito centralizadora que eu não concordo totalmente, mercado tradicional para mim é fora de cogitação. Minha reserva de emergência eu costumo deixar em dólar. Eu utilizo serviços de staking para poder, tipo, balancear menos ainda a oscilação, que a gente sabe que até o dólar passa por oscilações aqui. E, assim, é isso. Para mim, as oportunidades sempre estão no mercado cripto e, principalmente, quando a gente vai falar de, de multiplicação de capital, de aumento de capital, no mercado cripto as oportunidades são muito melhores. Por mais que a gente tenha esses momentos de volatilidade grande, na hora que a gente tem uma subida de mercado, é incomparável com os investimentos tradicionais, até por conta da alta capitalização deles. Tanto que a gente vê, assim, nossa, é o fim do mundo quanto uma ação corrige, a Nasdaq corrige 2%, 3%, 5%, é o fim do mundo. Aqui no mercado cripto isso para a gente é nada. É mais um dia no parquinho e tudo mais. Então a gente sabe que para subir eles não vão conseguir subir desse jeito, que a gente precisa, 20%, 30%. Então para mim eu não vejo lógica, tanto do ponto de vista filosófico da Sabrina, quanto do ponto de vista somente investidora para aumento de capital.
0: Isso falou um ponto importante aí, que é a questão das oscilações. Né? Acho que saber lidar com oscilações no mercado cripto é fundamental, porque o investidor brasileiro, é, sempre foi acostumado ali a uma renda fixa maior, é, de dois dígitos, que remunerava ali perto de 1% ao mês. E aí, com os movimentos que nós tivemos aí, até por conta de pandemia e afins, nós vimos juros ali nos menores patamares aqui do Brasil, né? na casa dos 2%. E com isso, muitos investidores olharam para ativos de risco ali, só que à medida que você vai subindo a escada do risco né? para um potencial retorno maior, você vai ter ali uma certa volatilidade, porque ter gente tem esse tripé do, dos investimentos, né? Segurança, rentabilidade e liquidez. Você sempre tem que olhar para esses três pilares aqui. E aí, quando você vai da renda fixa para os fundos imobiliários, tem uma certa oscilação. Quando você vai para as ações, tem uma certa oscilação. Quando você vai para as criptomoedas, tem uma oscilação muito maior. E eu queria saber de você, né? Como você lida com essas oscilações? Porque, poxa, se nós olharmos aí do topo do Bitcoin ali em novembro de 2021, 69 mil dólares. Para o nível de preço atual na casa dos 30, a gente está falando aí de mais de 50% de correção em um período aí curto de, enfim, pouco mais de seis meses. Eu queria saber de você, né, como que você lida com essas oscilações e principalmente, né, dicas que nós possamos trazer aqui para nossa audiência a respeito disso, porque essa questão da volatilidade é muito complicada, né? Talvez é aí que os grandes investidores eles não conseguem ter bons resultados, né? Ou as pessoas mais ali da média, porque uma volatilidade para cima que vai subir e tal, ninguém se incomoda, é muito bom, né? ativo sobe 10, 15 por dia, aqui não tem problema, é maravilhoso, mas isso acontece eventualmente também para baixo e tem que estar tá habituado com isso, então eu queria que você falasse um pouquinho como que você lida com essa questão aí da volatilidade, se você usa alguma estratégia para te deixar mais tranquilo, ou seja, você mantém aí o seu trabalho, você faz aportes regulares, porque mesmo com o mercado caindo você faz ali um dollar cost average, enfim, como que a galera pode lidar melhor com essa volatilidade?
1: Tá, é, pessoal, a gente fala aqui do mercado cripto, como o Rodolfo bem posicionou aqui, a volatilidade é alta, e a gente passa por momentos bem complicados, então não pense assim, quando eu falo, ah, porque o rendimento aqui é melhor, que não tem hora que sangra, que não tem mês, que a gente fala assim, nossa, o que é isso que está acontecendo, entendeu? Mas para você entrar no mercado de criptomoedas, você precisa ter estômago para poder aguentar, porque senão você vai perder dinheiro. Esse mercado é muito propício para isso, para a pessoa que não está com psicológico bom perder dinheiro. O que a Sabrina faz, mas a Sabrina é assim, ela vive, ela respira o mercado cripto, entendeu? Então é, é diferente do que uma pessoa que está entrando agora, que está vendo todo esse movimento. Eu aproveito esses momentos de queda para fazer com que o meu preço médio fique mais baixo. Meu preço médio ali, eu estou sempre comprando Bitcoin, e assim, a minha visão para Bitcoin é para longo prazo, então o que ele está corrigindo agora não faz diferença, na verdade é até bom, porque eu consigo comprar mais satoshis com a quantidade, vamos supor, se eu fosse fazer um investimento de 200 dólares essa semana, seria para mim muito mais vantajoso do que quando o Bitcoin estava a 69k, então é isso, eu vou fazendo o preço médio para poder ir diminuindo. Com o Bitcoin, a gente tem mais segurança do que a gente vê como um ativo que vai sobreviver. A gente sabe que o Bitcoin passa por correções de mercado, mas é assim, o Bitcoin vai crescer. O Bitcoin já se provou, ele não precisa se provar. Agora, no mercado das altcoins, é o que eu falo para vocês tomarem mais cuidado. Porque por mais que um projeto seja bom, por mais que um projeto tenha fundamentos, ele vai corrigir muito mais que o Bitcoin. Eu costumo falar que no mercado de criptomoedas nós temos aí nuances Nuances de tipo de correções de volatilidade. Nós temos o Bitcoin, nós temos as altcoins, nós temos o DeFi, o NFT e Metaversa. A volatilidade vai acompanhando os que chegaram depois. Então, assim, o Bitcoin está aqui, o, as altcoins têm uma volatilidade muito maior, o setor DeFi muito maior, NFT e Metaversa, então nem se fala, é muito maior a volatilidade. Então, o que a Sabrina faz nesses momentos que o mercado está puxando para baixo? compra o Bitcoin e Ether. Eu só vou voltar a investir em altcoins quando eu ver que o Bitcoin tomou uma tendência de alta, que aí eu sei que o Bitcoin decidindo ir para alta mesmo, a gente analisando ali o gráfico do Bitcoin, os modelos, a visão dos analistas, fazendo estudos de fundamentalista, acompanhando o movimento geral do mercado, eu vejo que realmente ele chegou numa tendência para poder subir, aí eu volto a comprar altcoins, porque eu sei que elas vão subir muito mais, sem entre aspas, né? que é o que o mercado tem mostrado no decorrer do tempo. Então, é o que a Sabrina faz. Agora que a Sabrina eu falaria para uma pessoa, lembrando que não é dica de investimento que está começando no mercado agora, principalmente nesse momento de volatilidade. Bitcoin, Bitcoin e Bitcoin. Não falaria tipo, para você, se fosse um parceiro meu aqui conversando comigo, não falaria para entrar em altcoin nem mesmo no Ethereum, Eu ia falar somente o Bitcoin nesse momento porque aí você vai sentir nas dores aos poucos. Nas altcoins eu acho que é muito, é um rompante muito alto para o seu estômago, para você aguentar a queda tão grande delas. Então, entraria no Bitcoin agora.
0: E bom, certamente que do tempo que você está aí no mercado cripto, né, são mais de quatro anos, você teve bons momentos, momentos um pouco mais desafiadores, é, certamente muitas coisas boas e positivas que você descobriu, mas deve ter tido aí certamente alguns percalços é, também. E aí para fechar aqui o nosso tradecast, eu queria que você falasse aqui que dicas que você poderia passar para quem quer entrar agora no mercado cripto. né? Eu acho que das mais de 19 mil possibilidades, você já falou aí um pouquinho sobre a importância de focar em Bitcoin, que é o maior projeto cripto, é o único né? que é de fato descentralizado, porque quando você olha para os outros projetos cripto, sempre tem ali algum CEO, tem alguma pessoa por trás conhecida, o próprio Ethereum, tem ali o Vitalik Buterin, e, de certa forma, quando tem pessoas claramente ali por trás, nós podemos ter riscos, né? Tanto que dessas correções que nós tivemos mais recentes aí no mercado cripto, no primeiro semestre aqui de 22, uma das coisas que mais chamou atenção para mim foi o próprio token Terra Luna, né? Então, um ecossistema como um todo que estava ali entre o top 10, projeto cripto, mais de 25 bilhões de dólares lá dentro e entrou em colapso com todas as correções. Então a gente aprende bastante com isso, Eu acredito que o ecossistema está só se aperfeiçoando, afinal de contas o dinheiro ele é digital, né? Quem aí usa Pix e afim já sabe que o dinheiro ele é digital, e aí a gente tem um, de certa forma, Pix global, que é quando nós olhamos aí para as criptomoedas, que cara, é para você fazer o que você quiser, mandar para o mundo todo, só que de forma aí é descentralizada, sem assim, um grande banco central por hora é tá monitorando tudo isso daí, então tem reveses no mercado cripto, tem projetos que colapsam, tem projetos que se mostram aí é, interessantes, tem metodologia né, para você utilizar, tem muita gente que ah, quando descobre alguma coisa eu quero colocar toda a grana de uma vez, mas imagina quem foi lá se conscientizou que o mercado cripto é legal, é, viu ali sobre essa questão da liberdade que se pode ter em novembro do ano passado, a Bitcoin estava em 69 mil dólares, foi lá e fincou a bandeira ali né, no, no topo, colocou toda a grana dele em 69 mil dólares. Poxa, ele está perdendo 50%. Então, certamente, você deve ter tido aí vários ensinamentos nessa sua trajetória aí de investidora cripto. Eu queria saber o que você poderia compartilhar aqui com a nossa audiência sobre isso, né? Passos importantes aí ou lições importantes que você teve para que as pessoas não precisem passar aí por dores ou percalços que você passou.
1: Então, mais uma vez eu reforço que é entender os fundamentos das criptomoedas e porque você está investindo nelas. A pessoa que comprou o Bitcoin a é 69 mil, é o que eu falo. Tanto em questão de, de lucro como de perda, você só tem depois que você realiza. Se você comprou Bitcoin 69, a mesma quantidade de satoshi que você comprou lá, você ainda tem na sua carteira. Cabe a você decidir se você vai vender agora com 50% de, de prejuízo ou se você vai segurar. Porque quando o Bitcoin voltar, ali você vende ou você vê que, que não faz sentido vender, sabe? Eu não vejo sentido vender Bitcoin a 70 mil dólares, a 100 mil dólares, quem tirar a 30 mil dólares, eu não vejo sentido algum. Eu acho ali que é questão mesmo de comprar, mas, lembrando que não é dica de investimento, você tem que fazer de acordo com o que você entende, com o que você conhece do mercado. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma história que, assim, que é a minha história mais triste no mercado cripto, que foi bem do início que eu tinha muito Dogecoin. Sabe, eu comprava um pouco, eu fazia falso tirava lembro que a faucet, na época, dava, assim, cem, duzentos é, Dogecoins a cada cinco minutos, porque era muito baratinho na época. E eu acabei guardando isso numa carteira e, assim, uma quantidade, tipo, de um milhão de Doges na carteira. Só que a Sabrina não tinha conhecimento do mercado ela não tem as chaves privadas da carteira, ela não tem a autenticação de dois fatores da carteira, e pensa para mim o que foi ver o Dogecoin bater 3 reais e saber que eu tinha um milhão de Dogecoins, que eu poderia ser milionária hoje em dia, e não sou, porque eu dei um mole desse. Então, quando você dá um mole desse no mercado cripto, você só fica se você entender o que ele é, se você entender para que, que ele serve, se você entender assim, cara, não dá para eu poder buscar um banco, não dá para eu chegar até um banco e falar, eu preciso das minhas chaves privadas. Então, para muita gente, isso seria um ponto crucial para poder sair do mercado, para poder levar um tombo muito grande e falar, não quero mais. Só que eu não olhei por esse lado Nunca vou olhar por esse lado e eu acho que quando você entende realmente o que são as criptomoedas, você não olha. Outra visão que eu vou passar para vocês, que vai muito também dessa questão de entender o que você está fazendo, de entender o mercado de criptomoedas, é que você minimiza muito os seus riscos. Por exemplo, como foi citado pelo Rodolfo, Terra Luna. A Terra Luna era um projeto top 10 que chegou com uma proposta bem legal, mas ela colocou ali dois projetos que eram insustentáveis dentro do ecossistema. E isso contribuiu muito, não foi, claro, só isso que fez com que o mercado de criptomoedas corrigisse, mas contribuiu muito para a queda do Bitcoin e das altcoins. A Terra Luna, ela estava comprando Bitcoin, Avalanche, PNB, para poder colocar, para segurar o preço ali do, do ST, e no momento que ela viu o PEG, perdendo, que as pessoas começaram a fazer arbitragem, eles tacaram um monte de bitcoin, tacaram um monte de avalanche, e quando você entende o que está acontecendo, você consegue se proteger. Na Avalanche, por exemplo, quando eu vi que eles estavam comprando Avalanche, o que é que eu fiz? Na hora eu vendi Avalanche e consegui sair com o lucro. Então, quando você tá ligado nas notícias, entendendo o que tá acontecendo, você diminui, diminui muito. Eu fui uma das pessoas que era, assim, apaixonada pela Terra Luna, até antes de começar esses processos todos, até antes de ver como é que tava andando a Anchor, e assim... Apesar de toda essa queda aí de 99% dela, foi a criptomoeda que mais me fez ganhar dinheiro no mercado cripto que eu nunca perdi com ela. Eu cheguei para ter um momento ali de correção, mas que eu consegui pegar, tipo, fazer o valor todo de novo. Mas por quê? Por entendimento do mercado. Às vezes vocês podem falar que é clichê, que todo mundo fala isso para vocês, para vocês estudarem, mas porque é realmente muito importante. Quando a gente estuda, a gente não passa aí por esses problemas gigantescos.
0: Isso aí, é vivendo e aprendendo, não ficar se martirizando aí como que aconteceu, afinal de contas o que aconteceu não dá pra gente mudar, é o que dá pra mudar, é só o daqui pra frente. Sabrina! Fantástico conversar com você, é, obrigado por ceder um pouco do seu tempo para compartilhar essas experiências, eu acho que isso é fantástico, certamente dá para a galera é, aprender mais aí com experiências aí do, que, do que você faz e é muito bom trazer esse contraste, né? porque é, eu gosto de ser o um investidor que investe no mercado tradicional, que tem um pedaço ali no mercado cripto, né? que tem ali essa... É, diversificação e esse, de certa forma, equilíbrio na, na carteira. Só que tem pessoas que são só mercado tradicional e não querem saber de evolução, que é o mercado cripto. Tem pessoas que são só mercado cripto e, poxa, quando entendi cripto, não quero mais saber de mercado tradicional. Então, dá para saber o quão um plural é toda essa questão, né? Poxa, tem mercado para todo mundo, tem estratégia para todo mundo, dá para você adotar aquilo que para você faz sentido, né? E até olhando para a né, vocês não estão olhando porque vocês estão ouvindo esse tradecast, mas ela tem um cabelo azul, né? Então, é natural que a pessoa tenha um cabelo é, preto moreno loira, e afins ela tem o cabelo azul e cara tem possibilidade para todo mundo acho que o mercado ele é muito plural e Sabrina deixa aí por favor para galera as suas considerações finais como eles podem te encontrar aí nas redes sociais por favor
1: então mais uma vez eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês é, foi uma conversa muito boa, principalmente para esse horário da manhã, é sempre bom a gente trocar uma ideia, falar sobre o mercado cripto com alguém, e para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só arroba Sabrina Coincidências lá no Instagram, Sabrina Coincidências no LinkedIn também, lá eu posto os conteúdos que eu escrevo, ficar fico aguardando lá vocês, o feedback de vocês, e para a gente trocar uma ideia também.
0: Show de bola, é isso aí. Se curtir Trade Streetcast, aproveita para compartilhar aí com seus amigos e tudo mais. Marca aí nos stories, arroba Trademap, marca aí, arroba Vamos pra Bolsa, meu perfil. O perfil também da Sabrina, porque a gente vai compartilhar tudo isso daí. Então é isso, galera. Valeu demais. Agradecemos por ouvir mais um
1: Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima.